0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estado escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, he estado a punto de no hacer el Expreso de hoy, ¿vale? O sea, no, no por nada, no porque no hubiese contenido, porque hay, mo hay mogollón de contenido hoy, de hecho, porque tenemos cosas relacionadas con las gafas de meta que llegan a España. Además, los NFTs generan una nueva criptomoneda y Netflix lanza una prueba piloto que no va a gustar a nadie. Pero hoy ha sido un día, hoy ha sido un día de locos. Empiezo por el principio. Mira, eh, hoy hemos publicado el unboxing del Mac Studio y del Display Studio, ¿vale? Eso ha sido la primera cosa que he hecho nada más despertarme en lugar de locutar las noticias de Expreso con Víctor. Entonces, claro, luego a partir de ahí todo el día ha venido como un poco ya de locos, ¿no? El vídeo está ya subido a YouTube, puedes verlo, es un unboxing Hemos intentado hacerlo bastante ameno, bastante divertido y diferente para lo que es el formato unboxing y sobre todo que sea también como una especie de primeras impresiones del dispositivo en sí y que si no quieres ver la review te quedes con eso pero entiendas bien el producto. Y luego además por la tarde, además hace como una hora, hora y media, hemos lanzado la review del Mac Studio y en breve vamos a lanzar la review del Display Studio. O sea, cuando digo en breve es también en unas horas. o sea están siendo están siendo unos días, como te puedes imaginar, de locos. Llevamos eh, todo el equipo de House, llevamos como mmm, una semana o más, más de una semana, de tremenda locura para lanzar la cantidad de contenidos que has estado viendo estos días y también escuchándolos aquí. O sea que la verdad es que este aplauso es para todos ellos porque están currando como leonas, en fin, me flipa. Y antes te comentaba que el episodio de hoy iba a ser sobre las gafas inteligentes de meta que aterrizan en España, los NFTs que van a, han generado una nueva criptomoneda y Netflix que lanza una prueba piloto que ya te adelanto, ¿vale? Que a ti no te va a gustar, a mí no me va a gustar y yo creo que no me va a gustar a nadie. Y como ves, es un episodio variado, muy variado, a pesar de que aún no es viernes, aunque llevo todo el día pensando que es viernes. Después de este pequeño corte publicitario, pasamos con todas las noticias. Bueno, perdona, no me tengas en cuenta todas las tonterías que pueda llegar a decir hoy en el episodio, ¿vale? Eh, llevo un día muy loco, eh, muy largo, mejor dicho, muy largo, entonces es como, uff... Discúlpame, discúlpame, se me está friendo el cerebro. Pero bueno, lo más importante es que parece que ya estamos dando nuestros primeros pasitos hacia la nueva normalidad. O que más bien esta nueva normalidad en algunos aspectos se parece a la normalidad de siempre. A la de verdad. Y vas a combinar nuestra agenda tecnológica para empezar a darnos cuenta de esto. Porque primero, hemos tenido la primera keynote de Apple. Y aunque no ha sido presencial, ¿vale? Hemos también tenido un evento de Samsung al que eh, hoy vamos a contarte también algunas cositas sobre él. Y Microsoft propone... Pone su propia conferencia sobre el teletrabajo y ahora Google, ahora le toca el torno a Google. A última hora de la tarde de ayer la corporación anunció su conferencia anual de desarrolladores, la famosa Google I.O. Y ya por fin tiene fecha, se va a celebrar entre el 11 y el 12 de mayo. Y lo va a hacer en un formato híbrido con presencialidad por parte de los socios. Y también de trabajadores, es decir, no va a ir todo el mundo, no va a ser abierta como sí que antes era. Bueno, nunca se ha abierto, tienes que ir con invitación y tal. A mí nunca me han invitado eh al Google a yo Así que Google, eh... just saying. Eh... No, pero bueno, no pasa nada. Y ahora, bueno, pues van a ir eh, básicamente eso, socios y trabajadores. Eh, cancelaron el evento del 2020 y lo celebraron el año pasado, pero también de una manera online. Google lo que hace es retomar de nuevo esta presencialidad de una conferencia que va a durar dos días. Y además se espera profundizar más sobre los temas de Android 13. Considero que ese tipo de conferencias o ese tipo de jornadas es importante que se hagan presenciales por lo siguiente. Porque que tanto el y yo como por ejemplo el World Developers Conference de Apple, que ese se celebra en junio, habitualmente se celebra en junio, son eventos donde hay un montón de, de recursos orientados a desarrolladores, de workshops para desarrolladores, donde se tienen que sentar y pensar cosas juntos, ver cómo funcionan las herramientas, entonces ese tipo de eventos donde efectivamente necesitas eh, trabajar codo a codo o idealmente trabajar codo a codo con una persona o incluso alguien del equipo de, interno de la empresa, ya sea de, de Google o de Apple, pues creo que está muy bien hacer los presenciales. Pero bueno, eh, para que te hagas una idea en el y yo del año pasado, aprovecharon para presentar actualizaciones de Workspace y también anunciaron, anunciaron la fusión entre el sistema de, de eh, relojes de Tizen, de Samsung con Wear OS y de además el diseño del material U de Android 12 que aún así me llama mucho la atención tengo ahí el Pixel 6 Pro estoy pensando en si hacer la review o no hacer la review estoy con mogollón de dudas porque cada vez que hacemos una review es... Es un, es un hari, es un Cristo, ¿no? Hacer una review. Es mucho curro. Y no sé hasta. No sé cuánta gente va a ver la review de este, de este producto. Sobre todo porque viendo en otros canales cómo ha funcionado. Creo que no ha despertado tantísimo entusiasmo. Pero bueno, una cosa que sí que te quería. A mí personalmente eh, sí que me gusta. De hecho, este domingo vas a ver un, un vídeo en el que hablo justo de la cámara del Pixel 6 Pro. Es decir, no analizo el dispositivo, pero sí que analizo la cámara. Bueno, mira, ya me raro, me da igual. Y lo que te iba a decir con el tema del Pixel y de todas estas movidas. Android 12, ¿vale? Android 12 está muy guay, pero he visto que todavía las empresas no lo están integrando, o al menos no todo el tema del, materi del, del material eh, us de que las aplicaciones tengan sus propios colorines, que se adapten todo al sistema de del, del sistema, o sea, que las aplicaciones adapten los colores a los colores del sistema y de, también del wallpaper, o sea, esas cosas no las estoy viendo en otros fabricantes hay muchísima fragmentación en Android y al final lo que sucede es que, a ver Android es un paraguas muy grande, ¿no? y lo que hace cada fabricante es mmm, coger Android como base y luego adaptarlo, ponerle su capa ponerle su... y una cosa que también me estoy dando cuenta, sobre todo ahora es que cada... Eh, fabricante, la capa que están poniendo en lugar de ser menos pesada o en lugar de ser más hacia píxel lo que están haciendo es que cada vez es más individual, cada vez están adaptándola más a los propios lenguajes de cada, de cada uno de ellos, quizás entre otras cosas porque también Pixel está cogiendo cada vez más fuerza y por un lado considero que es interesante que muchos fabricantes intenten diferenciarse a nivel visual también de lo que es el Android, que ya no diría que es Android de Stock, ya es el Android capa Pixel, ¿vale? que es al final un poco lo que presentaron el año pasado con Material You bueno, y seguimos con un lanzamiento y es que desde hoy mismo las famosas gafas ray las ray Story de Facebook, perdón, de Meta, ya están disponibles en España, bueno, también en otros países europeos como por ejemplo Bélgica y Austria. Este dispositivo aterriza con algunas mejoras considerables, por ejemplo, han duplicado su capacidad de grabar vídeo. Pasa de los 30 segundos iniciales a los 60 segundos que tenemos ahora. Además, unos vídeos con bastante estabilidad de imagen y que se pueden grabar con la cámara de 5 megapíxeles y el eh, inminente lanzamiento de una actualización de Facebook View. El software de las gafas inteligentes mejorará también sus prestaciones, comenzando por el propio idioma, ya que las Revan Stories llegarán a España y añaden obviamente el español entre los nuevos lenguajes. También estará disponible el francés, el holandés y el alemán. Además, Facebook View implementará funciones en, de mejora también de la edición y de la propia grabación de los vídeos que hagamos. Podrás publicar directamente los vídeos en las redes sociales y añade notificaciones en audio que avisarán cuando nos estamos quedando sin batería o no quede espacio de almacenamiento. Y ya por último, hay que destacar que Facebook y ray presentarán el próximo 4 de abril una nueva gama de colores de estas gafas inteligentes, así como unas nuevas lentes. Es decir, que las sacan en España pero ya estamos a de unas nuevas, en fin, las Revane stories salen al mercado a un precio de 299 Dólares. Es decir, baratas, baratas no son, pero sí que es un concepto bastante interesante de una cámara integrada dentro de unas gafas. O sea, como un concepto de cámara espía, casi, en cierto, en cierto caso, ¿no? O sea, yo estaba pensando cuando. Cuando estaba viendo estas gafas, estaba pensando en las pelis de James Bond de hace mogollón de años. Cuando se ponía ahí James Bond, sus movidas ahí en plan rollo detective y tal. Las gafas y todo eso. Que si los. Que si se acaba, yo que sé, de un mechero sacaba una cámara. Y es como. Chico. Ahora esto, en el 2022, o sea, esto te vas, te bajas a la tienda del Soho de ray y te las compras y no tienes que estar dando tantas vueltas a, la, a conseguir las gafas estas de, de, bueno, de con la cámara. En fin, voy a hacer una pequeña pausa y pasamos al siguiente bloque de noticias que también tenemos unas cuantas hoy, ¿eh? Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? Vale, en cierta medida, aunque estoy pasando a otro bloque, no estoy dejando ni Facebook ni Meta porque quiero hacerme eco de otro lanzamiento bastante curioso. Un lanzamiento distinto y quedaría para <risa> quizás diferentes lecturas. Y es que la compañía de Zuckerberg hace, ha creado perfiles de Facebook y de Instagram... <risa> Atención, en TikTok. En TikTok, sí, como lo oyes. Primero, Meta creó el perfil TikToker de Instagram y lo ha hecho publicando vídeos creados por influencers que, que lo que hacen básicamente en ese contenido es promocionar Reels, la aplicación de Instagram que intenta asemejarse cada vez más a TikTok. Es una especie de inception casi, entre, entre plataformas de vídeo, como una plataforma de vídeo dentro de una plataforma de vídeo dentro de una plataforma de vídeo es como una locura, ¿vale? Más o menos o sea, seguir ya el volumen de todo esto es como de locos. Echando un ojo a las publicaciones de Instagram en TikTok. Encontramos, por ejemplo, eh, un vídeo en el que se explica cómo aumentar la visibilidad en los Reels y otro que da consejos a los creadores cuando un vídeo de Reels no tiene tanto éxito como se esperaba. O sea, es muy curioso todo esto. Pero Meta, además, ha rizado del rizo y también ha creado un perfil de Facebook en TikTok. Este, o sea, eso sí, este no tiene publicaciones aún, pero sí que me parece... Eh, muy curioso todo esto, pero más curioso es el claim que tiene el bio de su perfil, porque dicen, creemos que las personas pueden hacer más juntas que solas. ¿Eh? Curioso. Bueno, vamos ahora con otro lanzamiento. Como te decía, en el expreso con Víctor de ayer, parece que todo lo relacionado con el metaverso está cobrando una especie de protagonismo que había perdido en las últimas semanas con todas las movidas que están pasando en el mundo. Y que, chico, no estamos aquí para hablar de esto en este, en este café. Mira, aquí me he preparado un expreso con hielo. No sé si lo escuchas, porque aquí me tomo las cosas en serio. Expreso con, con Víctor, expreso de verdad, pero con hielo. Bueno, eh, lo último que hemos conocido es que Yuga labs que es la compañía que está detrás de la famosa línea de NFTs de Bored Ape Jets, ha lanzado su propia criptomoneda. Mira, según datos de Going Echo... Es un site que funciona a modo de la Biblia, que recoge toda la información posible sobre las criptomonedas oficiales. Esta nueva divisa vendría a ser la número 13217 que se crea. Repito, ya tenemos de todos modos vale más de 13.000 criptomonedas diferentes. O sea, Es una locura. Al final apostar por la que gana es que no es tan fácil. Bueno... Pues ApeCoin ha sido definida por sus creadores como el token principal para todos los nuevos productos y servicios de la compañía, así como una criptomoneda orientada a la cultura, al gaming y al comercio que potenciará la construcción de una comunidad descentralizada y a la vanguardia de la web. Entre los productos y servicios que pretenden utilizar esta nueva criptomoneda está el videojuego que lanzaría la propia Yuga Labs, que es un título blockchain que se lanzará a lo largo de este año. Bastante antes llegará la implementación del Apecoin, gracias a la compatibilidad con otro videojuego que es Benji Bananas. Bueno, es como todo esto, o sea, no sé, cuando te cuento estas cosas y cuando yo cuento también estas cosas, o sea, hay, hay momentos en los que digo, espera, voy a volver al guión. Voy a volver al guión, no te lo inventes, Víctor. No te lo inventes y digo, no, 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 es que estoy, estoy. Estoy eh, con los puntos del guión. O sea, es que estos son los puntos. O sea, no me lo estoy inventando. O sea, es como Blade Runner ya esto. O sea, vivo, vivo en un futuro distópico a veces. Bueno. Además, quiero recordarte que Bored Ape Jazz ya no solo está en la línea de, de. de NFTs más popular del mundo. Que solo hay que ver además con las celebridades que cuentan con su propio token de los board, jay, eh, board Ape Jats, por ejemplo, Paris Hilton, Justin Bieber, Jimmy Fallon, Eminem, tienen su propio eh, monigote de estos, sino que la empresa además que está detrás no para de realizar adquisiciones multimillonarias. Sin ir más lejos, la semana pasada se hizo con CryptoPunks, y también otra que se llama Mi Beats, o sea, están a tope. El otro día toqué hacer una cosa, ¿vale? Esto, me siento fatal diciendo esto. Estuve a punto de comprar un. <ríe> Estuve a punto de comprar un, un. manigote de estos de los Board Board Ape Jets. Simplemente porque se parecía mogollón a mí, ¿vale? O sea, dije, hostia, perdón, os, ostras, se parece mucho, o sea, este, este, este mono soy yo, eh, pero eh, vi el precio luego y bueno, dije, estoy a punto de comprar, a ver, dije, ah, pues no es tan caro, no, no es que sea tan caro, es que estaba el precio en Etherums, y dije, ah, ok, pues no, ya está, eh, no tengo ni para comprar. Un pixel de este, de este mono. En fin, bueno, y hablando ya de NFTs, ¿te acuerdas de WinUp? El mítico reproductor multimedia que lo fue todo entre los últimos años de los 90. Bueno, yo no me acuerdo, pero el que escribe este podcast sí que se debe acordar porque yo pff, cero. No, hombre, no, que no sé tan, no tan joven, como me gustaría decir aquí. Así en plan de, oh, no me acuerdo, ¿qué es el WinUp. Sí que me acuerdo del WinUp. Básicamente porque al final, aunque yo sigo, aunque yo nací en los 90, o sea, realmente es un hijo del 2000, ¿no? Que es cuando realmente tienes conciencia de las cosas. Bueno, pues este mismo WinApp, cuya interfaz además podría ser el símbolo de toda una época donde descubrimos y además nos enamoramos un poco de Internet, saldrá a la venta en formato de NFT, porque la propia WinApp, la empresa eh, que además se llama también así WinApp, ha sido la encargada de lanzar esta colección limitada que se subastará en el OpenSea, que es una plataforma de compra y venta, ¿vale? Entre y el 22 de mayo. Serán 1997 NFTs que es un homenaje al año del lanzamiento de esta reproductora de MP3 y contará con 20 diseños diferentes pero todos basados en el skin original que tenían. Los beneficios se destinarán a la fundación que tiene la empresa y se va a donar a proyectos de caridad. O sea que hay como una parte de devolución ¿no? a todo esto, toda esta historia. Es curioso cómo, cómo se está creando una especie de no sé, esto de los NFTs mmm, me resulta tan intangible, tan... No sé, déjame en comentarios, ¿vale? En Twitter. Eh, ¿Qué opinas? Porque me interesa mucho saber mm, tu opinión. Bueno, y antes ya de cerrar este expreso, quiero hablarte de una prueba piloto que va a realizar Netflix en Chile, Costa Rica y Perú y que puede cambiar un poco el curso de la historia y no para bien. Llevo ya un tiempo, además, contándote que desde Netflix no terminaban de ver con buenos ojos la manera en la que los usuarios estábamos compartiendo las cuentas de la plataforma. Por ejemplo, yo la comparto con mis padres, ¿no? Bueno, con mis padres y con más gente, pero bueno, con familiares, son con familiares, pero realmente es que yo no uso Netflix. O sea, literalmente yo soy lo que paga el Netflix. No, pero mira, lo pago gustoso, no pasa nada. Y al final da un poco igual, sin, sin importar que, que, que haya realizado varios incrementos eventos en los precios de la suscripción desde el site no quieren que compartamos estas cuentas con personas que no viven atención en nuestros domicilios, en nuestra misma casa. Por eso han puesto en marcha esta prueba piloto en la que se podrá añadir cuentas ajenas pero costando un precio adicional. Si cogemos por ejemplo eh, a Chile vemos que añadir esta especie de subcuenta independiente que podrá tener su propio historial y recomendaciones costará 2 270 2,70 dos, dos euros 70 más, o sea, haciendo la traducción, no a euros. Estaremos muy atentos a cómo evoluciona esta prueba piloto y la más que posible globalización de esta prueba piloto. El debate sobre la burbuja de las plataformas de streaming es cada vez más evidente y Netflix es la más señalada, sobre todo desde algunos sectores. Su constante subida de precios y también la banalización de los contenidos ha aumentado las críticas sobre la plataforma más popular del mundo. Muchas veces suben los contenidos y se escudan diciendo no, es que necesitamos más dinero para crear más cosas de calidad. Yo últimamente que entro a Netflix solo veo, mmm, conte veo contenido de muy poca calidad. O sea, el Netflix de hace unos años es o sea, es que no entro a Netflix prácticamente pero bueno, espero que eso cambie que cambie con mejor contenido, con mejores cosas, pero bueno, veamos a ver en qué, qué pasa bueno, y sé que te había dicho que iba a terminar con la noticia anterior, lo siento, pero es que Samsung acaba de celebrar su segundo evento del año y te lo tengo que contar porque lo que ha hecho el fabricante surcoreano es dar la bienvenida a dos nuevos teléfonos de gama media porque al final el mainstream domina más este tipo de terminales que los dispositivos premium, por eso Samsung los nuevos Galaxy A53 y A33. La diferencia entre estos teléfonos es bastante sutil, pero podemos encontrar unas cuantas. Por ejemplo, mira, el A53 ofrece una pantalla de 6,5 pulgadas y el A33 se queda en 6,4. <ríe> son Es que es muy muy sutil, ¿vale? Y de hecho así de sutil son algunas de las que te voy a contar. Más claro, por ejemplo, se queda cuando nos hace, cuando encendemos los dispositivos porque el, el A53 dispone de una pantalla de 120 Hz y el A33 de 90 Hz, que son un montón, ¿eh? Eso sí, ambas cuentan con una tecnología Super AMOLED. Respecto a las cámaras, el A53 se divide en una principal de 64 megapíxeles, un estabilizador óptico, además del gran angular de 12 megapíxeles, un macro de 5 y una cámara de profundidad con otros 5 megapíxeles. En cambio, el A33 rebaja la cámara principal a los 48, es decir, de los 64 a los 48 y el gran angular a los 8 y la frontal a los 13. Pero vamos, que es que está muy bien. A partir de aquí, las prestaciones se juntan en un mismo camino, y es que ambos teléfonos cuentan con el procesador de Samsung, el Exynos 1280 y las mismas capacidades de memoria, la de 128 y 256, que está muy bien la verdad para un terminal de gama media y respecto a la RAM lo mismo, 6 y 8 GB depende un poco del modelo y si no han definido los precios, pero sí que hemos podido conocer que el Samsung Galaxy A53 5G llegaría el 1 de abril y respecto al hermano pequeño, o mejor dicho, el hermano casi gemelo, el que era hace unas horas más tarde y estará a la venta el 22 de este mismo mes, o sea es un terminal bastante apetecible, cuidado falta por conocer el precio, vale pero bueno ya hay por ahí diferentes rumores pueden. Internet. son precios bastante económicos que están en la gama media me están bastante bien y ya está hasta aquí ahora ya sí que sí madre mía estoy haciendo unos episodios últimamente de expreso con Víctor larguísimos pero no sé tú yo lo disfruto me da para tomar todo el café y ya está chao 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 mañana más y mejor además que es viernes chao chao chao